0: Hinweis: Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Startup Insider Daily Format Startup News für Dienstag, den 23. Januar 2024. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in den Tag zu starten. Hier kommen die News des Tages. Viva Beck ist insolvent, H2
1: Green Steel erhält 4,5 Milliarden Euro, Eleven Labs erhält 73 Millionen Euro und Sam Altman sucht KI-Chip-Investoren.
0: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf diese Themen eingehen, blicken wir auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider. In dem Format Investments und Exits begrüßen wir heute ein neues Dream-Duo. Es sind Daniel Höpfner, er ist Founding-Partner bei B2 und Henry Kühnert, er ist Partner bei B2. Die beiden analysieren die Finanzierungsrunde von Ineretic, ein Entwickler und Hersteller von synthetischen Kraftstoffen. 118 Millionen Euro hat das Unternehmen erhalten. Und das auch in Berlin ansässige schwedische Cleantech Ira hat eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 145 Millionen Euro abgeschlossen. Dieses Unternehmen hat sich auf Wärmepumpen fokussiert. Wie ihr merkt, zwei große Finanzierungsrunden, die hier analysiert werden. In der Podcast-Folge nach dieser Folge gibt es mehr dazu, wie immer auf unserem Hauptkanal Startup Insider und auf dem Extra-Kanal Investments und Exits. Und jetzt geht's weiter mit den Nachrichten des Tages. Insider Daily – Nachrichten
1: 583 Millionen US-Dollar Risikokapital für WHU-Startups Im Jahr 2023 haben Startups in Deutschland, die von Studierenden oder Alumni der WHU Otto Beisheim School of Management gegründet wurden, 583 Millionen US-Dollar Risikokapital eingesammelt. Dieser Betrag entspricht etwa 8,7 Prozent der insgesamt in Deutschland investierten 6,7 Milliarden US-Dollar für Startups. Trotz eines allgemeinen Rückgangs des Wagniskapitals in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 10,5 Milliarden US-Dollar konnten die WHU Startups ihre starke Position behaupten. Diese Leistung wird dem Alumni-Netzwerk der WHU zugeschrieben, welches die nächste Generation von Unternehmensgründern unterstützt und finanziert. Prof. Dr. Dries Fems, Inhaber des Lehrstuhls für Entrepreneurship, Innovation und technologische Transformation betont, dass diese Unterstützung einen signifikanten Einfluss auf die deutsche Venture-Capital-Landschaft hat. Seine auf Daten von Crunchbase basierende Studie zeigt, dass WHU-Startups im Jahr 2023 an 4% aller Risikokapitaltransaktionen in Deutschland beteiligt waren. Berlin bleibt der führende Standort für Startups in Deutschland. 19% des dort investierten Wagniskapitals ging an WHU-Startups. Nordrhein-Westfalen gewinnt insbesondere für Startups in der Frühphase zunehmend an Bedeutung. Deutschland führend bei Gen-AI-Startups. Laut einer Studie des Applied AI Institute for Europe ist Deutschland europaweit führend bei der Gründung von Unternehmen im Bereich der generativen KI. Von rund 6.300 KI-Startups in der EU sind 669 auf generative KI spezialisiert, wobei Deutschland mit 19,9% an der Spitze liegt, gefolgt von Frankreich, den Niederlanden und Schweden. Eine Umfrage unter 95 dieser Startups ergab, dass 31 Prozent an Basismodellen, 41,6 Prozent an Entwicklungswerkzeugen und 62,9 Prozent an nachgelagerten Anwendungen arbeiten. Die größte Herausforderung für diese Startups ist die Finanzierung, die von 51 Prozent als Hauptproblem angesehen wird. Europäische Startups im Bereich der generativen KI haben bisher nur etwa 2,37 Milliarden Euro an Finanzmitteln eingeworben, während beispielsweise OpenAI und Entropic aus den USA mehr als 14 Milliarden Euro erhalten haben. SumUp präsentiert neue Funktionen. SumUp hat im Rahmen seiner neuen Veranstaltungsreihe SumUp Beacon mehrere Produktfeatures vorgestellt. Dazu gehören ein kostenloses Geschäftskonto mit virtuellen Karten und SumUp-Invoices mit neuem Design und verbesserter Funktionalität. Der SumUp-Kiosk bietet ein neues Selbstbedienungsverkaufserlebnis, das die Personalkosten um bis zu 50 Prozent senken soll. Der SumUp Online-Store wurde um ein verbessertes Bestellmanagement, Rabattcodes und erweiterte Versandmethoden erweitert. Darüber hinaus bietet SumUp jetzt POS Lite und POS Pro an, die den Verkauf an der Ladentheke und das Bestandsmanagement optimieren sollen. Mit Tab2Pay, das jetzt in ganz Europa verfügbar ist, können Nutzer kontaktlose Zahlungen einfach mit ihrem Handy akzeptieren. E-Gym erstmals mit Gewinn. Das Münchner Fitness-Startup E-Gym hat laut CEO Philipp Röschlanderer erstmals Gewinn gemacht und seinen Umsatz um 60 Prozent auf 210 Millionen Euro gesteigert. Die Firma, die programmierbare Fitnessgeräte und den WellPass pass für Unternehmensmitarbeiter anbietet, erhielt kürzlich eine Investition von 207 Millionen Euro von Affinity Partners, einer von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner gegründeten Investmentfirma. Röschlanderer plante den Börsengang des Unternehmens und zielt darauf ab, dauerhaft Gewinne zu erzielen. Viva Beck ist insolvent. Das 2016 gegründete Wiener Medizintechnik-Startup Viva Back hat laut den Kreditschutzverbänden KSV 1870 und AKV Insolvenz angemeldet. Eine Fortführung der GmbH in der bisherigen Form ist nicht geplant. Die genauen Details der Insolvenz, darunter die Ursachen, die Höhe der Schulden sowie die Anzahl der betroffenen Mitarbeiter und Gläubiger, sind noch nicht bekannt. Beck konzentrierte sich auf die Entwicklung eines spezialisierten Sensor- und Monitoring-Systems für die Rückengesundheit. Mit diesem Ansatz konnten B2B-Kunden wie A1, Wien Energie, Unica, SVS, Hypo Niederösterreich und der Flughafen Wien gewonnen werden. H2 Green Steel erhält 4,5 Milliarden Euro. Das schwedische Unternehmen H2 Green Steel, das für seine Bemühungen zur Dekarbonisierung der Stahlindustrie bekannt ist, hat eine Finanzspritze von rund 4,5 Milliarden Euro erhalten. Diese umfasst eine Fremdfinanzierung in Höhe von 4,2 Milliarden Euro und eine Eigenkapitalerhöhung um 300 Millionen Euro auf insgesamt 2,1 Milliarden Euro. Zusätzlich erhielt das Unternehmen einen Zuschuss von 250 Millionen Euro aus dem EU-Innovationsfonds. Mit diesem Kapital wird das weltweit erste große grüne Stahlwerk in Nordschweden finanziert, das Stahl mit deutlich reduzierten CO2-Emissionen produzieren wird. Die Finanzierung wurde durch eine Gruppe von mehr als 20 Kreditgebern ermöglicht, darunter Svensk Exportkredit, die Europäische Investitionsbank und Geschäftsbanken wie BNP Paribas und Inc. 11 Labs erhält 73 Millionen Euro. 11 Labs, ein Londoner Unternehmen im Bereich Sprachtechnologie, hat erfolgreich eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 73 Millionen Euro abgeschlossen. Zu den Investoren gehören Andresen Horowitz, Nat Friedman, Daniel Gross, Sequoia Capital, SV Angel, Smash Capital, Broadlight Capital und Credo Ventures. Ziel der Kapitalspritze ist es, Eleven Labs als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-Forschung und Produktentwicklung zu etablieren. Wir entwickeln Spitzentechnologie, um Inhalte über Sprachen hinweg zugänglich zu machen, damit jeder an Informationen und Geschichten teilhaben kann, die wichtig sind, sagt Matti Staniszewski, CEO und Mitbegründer von Eleven Labs. Sam Altman sucht KI-Chip-Investoren. OpenAI-Chef Sam Altman ist berichten zufolge auf der Suche nach Milliarden US-Dollar für ein ehrgeiziges KI-Chip-Projekt. Ziel dieses Vorhabens ist es, ein weltweites Netzwerk von Produktionsstätten für KI-Hardware zu etablieren. Dabei will Altman mit führenden Chip-Herstellern zusammenarbeiten. Sowohl die Softbank Group als auch die in Abu Dhabi ansässige KI-Holding G42 sollen Gespräche über die Finanzierung von Altmans Projekt führen. Smartphone-Markt erholt sich. Der weltweite Smartphone-Markt hat im vierten Quartal 2023 eine positive Wende vollzogen. Nach sieben rückläufigen Quartalen erholte sich der Markt mit einem Wachstum von 8 Prozent. Die Gesamtlieferungen beliefen sich auf 320 Millionen Einheiten. Apple führte die Liste mit einem Marktanteil von 24 Prozent an, gefolgt von Samsung mit 17 und Xiaomi mit einem beeindruckenden Wachstum von über 20 Prozent. Mit Trenchen und Vivo schafften es auch zwei weniger bekannte Marken unter die Top 5. Trotz der Erholung im letzten Quartal 2023 gingen die weltweiten Smartphone-Lieferungen im Gesamtjahr um rund 4 auf insgesamt 1,1 Milliarden Einheiten zurück. Rio de Janeiro lockt Startups. Rio de Janeiro will sich als tropisches Pendant zum Silicon Valley etablieren und wirbt unter Bürgermeister Eduardo Paes um digitale Nomaden und Technologieunternehmen. Paes möchte die Stadt als Zentrum der Finanzen von morgen etablieren, mit besonderem Fokus auf Bereiche wie Kryptowährungen und Kohlenstoffmärkte. Ein besonderes Projekt ist die Umwandlung eines vernachlässigten Hafengebiets in ein Technologiezentrum namens Porto Maravelli, Außerdem sind neue Steuersenkungen und Gesetzesänderungen geplant. Das dänische Energie-Startup Real hat erfolgreich eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro abgeschlossen, die vom Risikokapitalfonds Transition angeführt wurde. Weitere Investoren sind UVC Partners, The Footprint Firm und eine Gruppe von Energiespezialisten und Gründern. Mit dieser Finanzierung will Real seinen Einfluss auf den Klimawandel verstärken, indem es die Art und Weise verändert, wie Unternehmen Strom beziehen und nutzen. Mit der Ankündigung des Galaxy Ring erweitert Samsung sein Angebot im Bereich der Fitness- und Gesundheitswearables. Das neue Gerät soll die Funktionen der Samsung Health App in ein kleines ringförmiges Wearable integrieren. Konkrete Details zu den technischen Spezifikationen sowie Angaben zum Preis fehlen allerdings noch. Elon Musk fordert weitere 12 Prozent der Anteile an Tesla und droht damit, sich andernfalls auf Produkte außerhalb des Unternehmens zu konzentrieren, insbesondere in den Bereichen KI und Robotik. Tesla erzielte im Jahr 2022 95 Prozent seiner Einnahmen aus dem Automobilgeschäft, doch Musk sieht das Unternehmen als führend in KI und Robotik. Das Projekt Biosphäre 2, das menschliches Leben unter einer Kuppel erforschte, ist aufgrund von Mangelerscheinungen und Sauerstoffknappheit gescheitert. Trotz des Scheiterns lieferte das Projekt wichtige Erkenntnisse über Ozeanversauerung und Kohlendioxidauswirkungen auf Korallenriffe und dient heute als Forschungseinrichtung und Touristenattraktion. Sundar Pichai, CEO von Google, kündigt sieben Unternehmensziele für 2024 an, darunter die Entwicklung fortschrittlicher KI und die Steigerung der internen Effizienz. Google hat kürzlich den Vertrag mit einem Suchmaschinen-Ranking-Unternehmen beendet, was zu Spekulationen über KI-basierte Bewertungen und deren Auswirkungen auf SEO führt. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 23. Januar
0: 2024. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die wichtigsten Nachrichten und das war auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut! Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen start up szene Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest.